0: Всем привет! Это подкаст «Разговор мастеров», проект онлайн-медиа о креативных индустриях мастера. И сегодня мы поговорим о каворкингах, о том, как развивается эта сфера, как она меняется, меняется формат вообще рабочего места, и пространства и концепции человека-работника. Сегодня у нас в гостях Михаил Комаров, совладелец сети каворкингов «Рабочая станция Москва», Владимир Дорофейцев, да. директор и управляющий партнер сети коворкингов «Практик». В Москве, в Петербурге, даже в Минске поправьте меня. Uh, в еще не открыли в Минске, но
1: Великих Луках.
0: Ну, а, вот Великих Луках, да, Ну, планируется. Вот и первый вопрос у меня чуть-чуть uh, про пандемию, невозможно про нее не говорить. Uh, за время пандемии, как нам кажется, немножко поменялась концепция рабочего времени, концепция рабочего пространства, вот эта наша удаленка, uh, все сильно поменялось. Или нет? И многие компании, да, сейчас решают не, не возвращать своих сотрудников из этого формата. В связи с этим изменилось ли что-то вот в вашей сфере? Увидели ли вы изменения в людях, которые работают у вас? Может быть, как-то запросы поменялись, поменялось их поведение? Что вообще вы думаете вот про пандемию, про то, как это повлияло на концепцию работы?
1: Давайте начну. Я, наверное, да. У нас ситуация на самом деле следующая. В Санкт-Петербурге и в Москве очень сильно отличается ситуация о влиянии пандемии. Если в Петербурге, например, на выходе из пандемии мы практически за месяц-полтора полностью вернули себе нулевую вакансию, да, условно, заполнили все, все выпавшие всех выпавших резидентов, которые разъехались, а в самом пиковом у нас было, наверное, где-то минус 38% съездов, да, вот, то в Москве ситуация несколько иная. В Москве, например, у нас до сих пор обе локации, одна уже запущенная, вторая, которую мы запускаем прямо сейчас, пока имеет достаточно низкий реализованный спрос. То есть фактически спрос прихода клиентов, их безумное количество, всем все безумно нравится, но все откладывают свои решения о заездили либо там еще в вещах на октябрь, на ноябрь, боясь некой второй волны. В Петербурге почему-то Uh, вот этой боязни uh, у резидентов нет. Это как бы одна из таких вещей ярких. А вторая тема – это то, что интерес к гибким офисным пространствам и каворкингам стали проявлять uh, нетипичные компании. Да? Все больше сектора начинает интересоваться, в принципе, заходом в эту схему. Да? Uh, крупные компании, которые до этого спокойно сидели, там, пребывали в каком-нибудь бизнес-центре класса, начинают тоже посматривать в эту сторону – тем более мы там начали предлагать, ну как и весь рынок, форматы дескинга когда на 400 мест можно снять 250 мест, да, и условно поделить людей на ортодоксов, которые там будут находиться 5 дней в неделю, и на приходящих-уходящих там 2-1-3 раза в неделю, это позволяет серьезным образом там, на 20-30% сократить расходы на офис. Вот, это, наверное, такие два, два основных изменения.
2: У нас точно такая же история, наверное, с заполняемостью, восстановлением после карантина. У у нас есть локации, которые там исторически всегда заполнены, и они там, достаточно быстро заполнились. Это буквально там, месяц, нулевая вакансия. Мы до нулевой вакансии восстановились. Мы сейчас наблюдаем, по сравнению с февралем месяцем, когда вот это такой месяц, когда еще никто ничего не думал, у нас количество у нас февраля месяц 2020 года был самый большой по там, по выручкам, по заявкам и так далее. То есть как мы сейчас в два раза превышаем свои максимальные показатели за 8 лет работы. Вот, поэтому, но при этом количество сделок, которые а, закрыто, но колоссально маленькое, очень длинные по сроку закрытия по клиентам. И есть клиенты, которые сейчас закрываются в сентябре, а начали мы общаться в первой неделе июня. Вот, Раздумие, знаете, я понял, что они привыкли к тому, что они сидят, сидят сейчас дома, и для них не так критичен срок заезда в офис, они могут перетерпеть еще какое-то количество времени. Поэтому клиенты достаточно плавно и расслабленно находятся в поиске. Но при этом у нас поменялся, немного поменялся портрет клиента, ну, как бы одна из частей, да, Там у нас несколько сегментов клиентских. У нас появилось очень много клиентов, в розницу, это сотрудники больших компаний, офисы, как розничный клиент вот такой формат.
0: Второй мой вопрос был как раз про вот эти крупные компании, которые идут в коворкинге, да, получается, как просто крутые офисы. Я правильно понимаю? Изначально была концепция коворкинга как коворкинг, да, когда ты вместе работаешь, что ты делаешь. Вот это вот пресловутое сообщество, и некое обещание, отличие от обычного офиса в том, что будет какое-то общение, будет какая-то тусовка, какой-то движ. А сейчас получается, что туда приходят компании. Я даже так поняла, что ячейки продаются, да? Ну, то есть, как я читала, да, вот это зонирование, что выгоднее отдавать компании, которая туда садится. И это уже не про совместную работу? Или я ошибаюсь? Как сейчас вообще выглядит вот этот вот формат? Он меняется?
1: Да, вот количество ячеек становится больше. То есть, если раньше... Когда мы начинали в 2016 году, рабочий там сначала чуть раньше, по-моему, в 2012, если не ошибаюсь, да. Мы да. вот. в 2016 в Питере. Первый кавортинг у нас был полностью open space. Да? Все сидели в одной комнате, всем это безумно нравилось. Это была вот эта общность, где все друг друга хорошо знали, тусовали на вечеринку. Вот. В 2017 году нам случайно досталась локация от бывшего агентства недвижимости, и там были расчетные комнаты. Ну, где люди обменивались деньгами и договорами по недвижимости. Вот. и мы их сдали еще до момента, когда мы закончили ремонт. То есть они у нас все разбежались, как горячие пирожки, вот, как кабинеты на четверых-шестерых. Вот, после этого мы задумались, что, в принципе, наверное, стоит в дальнейшем усиливать кабинетную вот эту тематику. И там третью локацию, которую мы открывали, мы в ней уже сделали 60% кабинетной рассадки. И у нас ровно такая же картина, да, все разбежалось. Поэтому сейчас, по сути, весь рынок коворкингов или, как их сейчас теперь многие боятся себя называть коворкингами, начинают себя называть гибкими офисными пространствами, вроде бы как бы более солидольно и интересно для крупных компаний, Газпромов и всех прочих. Вот. Они практически все на 95% состоят из кабинетной рассадки, при этом она модульная, при этом в ней изначально заложена возможность отрезать кусок полностью, и внутри у тебя будет некий такой закрытый контур со своей инфраструктурой, это и будет и гардеробная комната своя собственная, и блок туалетов, и печатная комната, и кофе Ну, то есть, словно, ты спокойно можешь кусок этот отрезать, и у тебя спокойно вся остальная часть продолжает работать, то есть у тебя ничего не уходит такого специального, да? А этот кусок, например, на 200 мест рабочих ты отдаешь крупной компании, которая его использует именно как свой конкретный офис. Но при этом они могут выйти из своего загончика, вот этого большого, и пойти в общие зоны, в лектории если фитнес какие-то есть.
0: Михаил, а как у вас? У вас, мне кажется, я все-таки чуть-чуть тоже почитала, у вас есть даже какие-то мероприятия для резидентов, есть даже так, стартап-кампус, если я тоже меня поправлю, если это что-то уже не актуальное. И у вас чуть-чуть другой подход? Это чуть-чуть больше про сообщество? Или все равно это уже такой прям бизнес с гибкими офисами?
2: Смотрите, у нас клиент и так сформировалась за, за многие годы работы компании. Это люди, которые в целом э, достаточно сформировавшиеся компании, команды, либо даже частные там какие-то там отдельные группы людей, но даже фрилансеры, вот. но это такие состоявшиеся люди, и мы много делали попыток формирования заменить по успеху, успех, потому что люди просто не готовы тратить свое время. На вот такое вот общение, свободное общение э, в рамках площады. Э, возможно, название диктует тот, тот как бы контингент, клиентский контингент, который к нам приходит. У нас вообще на рынке Москвы там, среди клиентов считают, что мы исключительно про работу, исключительно про такую тишину. У нас там одни из самых тихих open space. Мы с open space тоже работаем. И сообществ внутри у нас не появится. Но при этом у нас активные внутренние группы и чаты, где люди решают свои технические там, рабочие вопросы, это и есть. Мы проводили мероприятие специальные, не работает. Мы проводим мероприятия скорее образовательного толка. На них приходят наши клиенты. Это полезно, но оно не знаете, ну, не склеивает этих людей в какую-то там дальнейшую работу. Ну За редким каким-то исключением. Поэтому мы, честно, перестали биться. Просто поняли, что наши ребята, которые к нам приходят, они идут к нам независимо.
1: Мы еще чуть-чуть немного бьемся. У нас буквально вот недавно было, две недели назад, мы вывозили всех питерских резидентов, сделали предложение на яхтинг на Балтийское море. Вот. И у нас конверсия из резидентов была огромная, 30% людей со всех локаций собрались. Вечером в пятницу на Финском заливе у нас было 8 лодок, напитки, фуршетики. Ну, то есть это все, все, все как бы. И плюс мы специально мешали команды таким образом, чтобы в одной яхте не было людей. Ну, то есть чтобы это не было команды из одной компании или с одной локации. Мы как раз старались, чтобы и администратор, например, был в другой локации, чтобы объединить людей. Вот, поэтому мы, мы еще пытаемся, мы еще делаем попытки. Вот.
0: это петербургская история, а в Москве вы делаете попытки? Может быть, это просто москвичи такие очень бизнесовые и суровые? Я
1: вам так скажу. Смотрите, у нас, когда открывается новая локации, в Компасе в санкт Петербурге, и начинаются вот эти мероприятия, там, в пятничные вечеринки с пивом, там, еще какие-то раз-три месяца более активные мероприятия, а, с первого дня а, ни, не все готовы в них участвовать. Поначалу это вот такое. Я пришел, забрал свою кружку с пивом и пошел а, в свой кабинет ее пить. Вот. И только где-то, наверное, не к месяцу третьему, четвертому у нас возникает какая-то такая активная тусовка, которая состоит там, приблизительно из 20% сотрудников, локации, ой, сотрудников резидентов локаций, которые каждый, каждый пятницу очень активно ударяют. И там, на некоторых резидентах, на некоторых локациях я точно знаю, что они потом с администраторами куда-то еще едут в ночные клубы. То есть это, это такая продолжение тусовки уже за пределами локации. Вот, а, вот, а, это, но, сказать, это,
0: в одном из коворкингов в кране сидр, я вот сегодня что такое читала. Или это
1: О, Нет, у нас, у нас меняется, у нас голосование всегда, мы предлагаем на выбор темное, светлое, иногда азотное пиво, иногда сидр, поэтому резиденты самостоятельно голосуют, что а. будет на кране в, в эту пятницу, поэтому это целиком полностью на них, да.
0: Угу. А есть ли какое-то отличие, вот я уже чуть-чуть спросила, все-таки вот московских резидентов от петербургских?
1: Мы, наверное, пока еще не прочувствовали. Мы открылись 1 июня с Басманом Двором. У нас пока что заехал один крупный клиент. Это, по сути, одна компания. Да? И там есть несколько людей, которые из других резидентов представляют. Вот. Пока, пока, пока мы не чувствуем прямо вот какой-то вот такой синергии вот этого движения пятничного. Пока это просто посиделка одной компании в пятницу за пивом. Вот, когда когда появится чуть больше резидентов, наверное, мы сможем вам точно сказать, кто, кто веселее, да? Вот.
0: Михаил, а вы не планируете в Петербург или еще в какие-то другие города открываться?
2: Мы в Петербург делали два захода больших, отсмотрели много зданий, но это был 16-17 год, и на тот момент... Поэтому как-то там это, эти попытки были на тот момент остановлены. У нас есть площадка в Оренбурге, нам как бы, с точки зрения какой-то экспансии из Москвы и дальше нам этого хватило, для того, чтобы понять, как это работает Не в одном городе, а у тебя несколько городов. Вот. Ну, Питер классный город, пока у нас в Москве очень много.
0: вопрос про кто к вам может сесть. Вы как-то изучаете потенциальных Coworkеров. Или вот я читала про то, что не может быть более 20% одной компании сидеть в коворкинге Актуально ли это? То есть, например, если условно Яндекс приходит и говорит, хочу выкупить у вас все, остановите ли вы его? И другой вопрос, если я приду к вам своим проектом, не знаю, по классным пластиковым окнам, которые я делаю и хочу вот у вас сидеть, можно ли мне условно не креативному проекту будет это сделать?
1: Ну, у нас ограничений на резидентов вообще нету никаких. Вот эта тема про 20%, да, я лично и придерживался и в 17 16-м, и даже чуть в 18 году, просто потому что, ну, таким образом мы пытались обезопасить в случае какого-то съезда. Сейчас в целом мы совершенно, ну, рынок совершенно пересмотрелся, да, появилось значительно большее количество вот этих крупных клиентов. Второе, если раньше заходил даже клиентом на, не знаю, на 100 мест, я не знаю, в 18 году мы не обсуждали с ним долгосрока, это всегда обсуждалась обычная схема захода, клиента, там в лучшем случае ты с него какой-нибудь один депозит брал, который э, сжигался в шестом аренды или что-то такое. Ну, то есть не было долгоиграющих таких серьезных договоров. Сейчас это все дело пересмотрели. Сейчас мы готовы, да, и мы это делаем отдавать локации, там не знаю, 30, 40, 50 и даже 70% по одному клиенту. Естественно, с пересмотром договоров, что теперь это все-таки не формат вот этого гибкого входа-выхода э, клиента из э, нашей локации. Нет, это такая же тема. Есть, там, не знаю, полтора или два года unbreakable, да, условно, нерасторгаемый период. Это обязательно там, несколько, там, один-два депозита. Ну, то есть схема, наверное, более близкая к классическому бизнес-центру. Вот, относительно пластиковые окна или еще что-то, мы, единственно, естественно, уточняем ä, с точки зрения той, насколько ä, этот резидент может повлиять на комфорт других резидентов. Если, например, нам пытается сесть какой-то колл-центр, мы скажем нет. Но ну, потому что мы понимаем, что даже если они будут сесть в своих кабинетах, но ну, ребята будут шумные абсолютно точно. Это, скорее всего, выведет потом ну, как бы, других резидентов на желание выйти из нашей локации. Вот поэтому только-только, наверное, вот такой фильтр. А так, ради бога, у нас сидят банки, у нас сидят агентства недвижимости, ипотечные центры, айтишники, господи, М -м -м. кто так не сидит.
0: Михаил, а у вас как?
2: Ну, мы никогда не придерживались истории там процентным соотношением больших клиентов к маленьким. и после того, у нас есть площадки, где по сути арендаторы крупные компании. А, поэтому как бы с этим проблем нет. Мы в шестнадцатом году попробовали. У нас были первые сделки, такие очень большие, когда клиенты заезжали там, по 300-400 человек. Вот, и с тех пор у нас не было проблем. С тем, чтобы как бы согласиться на, такой, на такого клиента. Вот. Единственное, что мы там, опять же с 2016 -го года, когда мы сажали первых своих крупных корпоративных клиентов, сейчас мы сильно пересмотрели контрактные, э, условия по контрактам, mm -hmm. и действительно, Владимир правильно говорит, что это стало больше похоже на такую более классическую аренду, но э, там Наверное, такое для клиента, да, чтобы он понимал, а зачем ему переплачивать условно, да, за эти квадраты, в которые он заезжает. Тут, наверное, важно сказать, что э, при условии, что мы все равно там подписываем 2-3 года контракт, э, клиент не тянет на себе капитальные расходы, которые у него будут при въезде в классическую аренду, там, где у тебя будет ремонт, закупка всего необходимого оборудования и мебели. И для многих это ну, как бы неоспоримый плюс при выборе сейчас в текущий момент, при, при выборе места, куда он снимает, это будет классический офис, или все-таки до кого -то. у нас был хороший пример. Вот недавно буквально э, мы делали расчет для одного клиента крупного на посадку на три года, как раз таки и разница относительно классической аренды и посадки к нам составляла 80 миллионов рублей за три года. И это как бы существенные деньги, которые корпоративные и большие клиенты сейчас считают. И они понимают, что для них такая цифра весомый плюс, чтобы сесть в коворки.
0: То есть я правильно понимаю, что вот этот стереотип, э, это уже стереотип про то, что это некий некое творческое пространство, что это какое-то место для, не знаю, креативных, простите за такое слово, хипстеров. Это все же вообще не так, и это просто крутой хороший офис, хорошая услуга, сервис, правильно понимаю, который предоставляет вообще всем, и нет больше здесь никакого флера э, творческости, креативности и вот-вот такого.
2: Смотрите, я, я могу сказать просто как вот как архитектор важный момент, чтобы прослеживать, что происходит и меняется, как меняется потребление этих метров, да, вот эти все креативные пространства, которые мы там, когда мы начинали 12-13-14 mm -hmm. год, это все было, это выглядело все так э, и отталкивалось от крупных IT-корпораций, где для IT-шников создавались вот ровно такие интерьеры. Пресловут вот этот офис Гугла, который mm -hmm. там все всегда как бы ставили в пример, он как раз таки был вот таким, каким Коворкинги были стали там, строиться в 12, 13, 14 год. Сейчас крупные IT-компании, их внутренние пространства, они становятся более цивилизованными, более бизнесовыми и те IT-шники, которые тогда садились в такие интерьеры, они сейчас с большее желанием сядут в более, ну, сказать, более современные и приятные глазу интерьеры без вот этих всяких гамаков, горок и так далее. То есть это уже нет, такого, нет такой потребности у конечного потребителя. Я говорю сейчас про большие компании. Да? И получается, что вот, вот этот э, типичный клиент, в нашем случае IT-шник, айтишник, да, программист, который сидит в компании э, крупной компании, которая смотрит сейчас на каворкинг, э, он и ждет уже современный интерьер, и для него получается, что он идет в каворкинг, он получает ровно то, что он получил бы крутой, большой компании. Ну, возьмите, не знаю, какой-нибудь Mail.ru, у них сейчас интерьеры, они стали более строгим, нежели чем, там, 5 лет назад. Вот это просто естественное изменение моды и желания в таком себе. Там сидели вот в таких интерьерах, сейчас сидят в таких интерьерах. И коворкинг это такое некое зеркало того, что люди хотят.
0: А можно ли говорить о некой конкуренции и вообще как вы воспринимаете вот все вот эти бесконечные антикафе разного уровня же и тоже разного дизайна они есть? Какой-нибудь циферблат в Петербурге или в Москве Цифербург, не знаю, как они там называются, их очень много и они есть тоже достаточно с точки зрения интерьера, прикольные. Ну, в плане хорошо, качественно сделанные, в это тоже вкладываются деньги, наверное, ну, с другим подходом. Ну, то есть вот, вы не считаете это вообще каким-то, ну, не то что конкурентом, то есть это совершенно другое. Про что Нет. это?
2: Это абсолютно другое. Это как ресторан, сейчас с офисом сравнить, это два разных
0: формата и потребления. Сейчас я... Это просто изначально тоже было как некое пространство, в том числе и до работы. Там... Но оно просто индивидуальное, то есть туда не приходит компания ей в плане бизнес-компании, но там можно было точно так же сидеть, не знаю, с ноутбуком, и изначально, как я это понимаю, это было чем-то похожим. Но, видимо, сейчас абсолютно нет. Ну,
2: все, так? Да, Владимир, да,
1: говорит да, не антикафе, я не знаю, кто когда сравнивал их как-то с коворкингами, мне кажется, это изначально была какая-то неверная классификация, знаете, у, у Тугиса долгое время коворкинги находились в то ли в развлекательных центрах, то ли еще где-то. Вот, они постоянно долбились, извиняюсь, с предложением разместить рекламу. Я говорил, ребят, давайте вы вначале нас в правильное место запихнете, а потом как бы возвращайтесь, Потому что когда мне там условно приходило от них такое стандартное письмо, где сравнивали посещаемость соседей, как бы якобы конкурентов, там стояли бильярные какие-то клубы, еще что-то, ну вот как бы это вызывало у меня какой-то приступ, не знаю, ярости. Вот, поэтому антикафе, ну это, это, на самом деле, ближе к кафе, каворкинг, ближе офису. Это, это разные вещи, абсолютно. Вот даже близко не знаю, кто, кто их поставил на одну экономику. Мне
0: кажется, что это может быть тоже немножко такое профессиональное восприятие, восприятие больших городов, вы, вот вы говорите, что есть да, коварки на больших Луках. Может быть, были, пробовали заходы какие-то вот в Оренбург. Да? Может быть, мы Михаил, расскажете. Нет ли в регионах какой-то путаницы с этим? Потому что есть еще все вот эти креативные кластеры. И вот просто мы, мы изучали все это лет шесть назад. Действительно, уже очень много времени прошло. Но то, что наполнение всего этого путалось, оно точно так было. То есть это была новая концепция третьего места, так называемая, Это не дом, это не работа. Это вот нечто третье. И дальше уже путаница. Что я там делаю? В настольные игры играю или работаю, или что-то еще. Вообще этого незаметно в регионах. У нас было ошибочное утверждение.
2: Ну, смотрите, путаница... Я, я объясню, почему путаница началась. Ну, как, на мой взгляд, началась с того, что с целью привлечения клиентской массы эти антикафе начали называться повсеместно коворкингами. Начали с mm -hmm. этого. У меня в Петербурге был пример. В одной из поездок мы решили проехать по коворкингу, которые на ну, тот момент существовали в Питере. И посмотреть еще какие-то там, ну, антикафе. Заезжаем в один из. Э, не понимаю абсолютно, что происходит. Ну, то есть, как бы, непонятное помещение, непонятные люди. Спрашиваем, ребята, где здесь... А, мы ездили по коворкингу. Вот, да, мы попали в антикафе. И мы спрашиваем, ребята, почему... Где здесь коворкинг? Это здесь. А почему? Ну, у нас тоже есть Wi-Fi. Понимаете? Ну, то есть, как бы... Поэтому, как бы, вот эта путаница, мешанина в... Во понимание формата, она возникла не от того, чтобы каворкинги были похожи на антикафе, а скорее антикафе хотели привлечь просто аудиторию. Тут был момент такой, что в каворкинге раньше ходили в основном фрилансеры, а не компании, которые должны были садиться там на месяц, год, и так далее. И по большому счету этим людям было в целом все равно, здесь Это будет каворкинг, антикафе, кафе обычные и так далее. Вот. Сейчас же, так как каворкинги стали восприниматься как стандартные, нормальные, большие, классные офисы, туда едут, э, идут работать там на долгие там, годы, ну, там в нашем случае. Поэтому этого это смешения вообще нет. Я уже это не замечаю, наверное, буду как три.
0: Mm -hmm. А по поводу вот, вообще окружения, все равно креативного. Вот э, практик находится в Бергольце. Это креативный кластер, креативное пространство. Важно ли это было в выборе точки? Или просто это крутое помещение, и вы туда сели? И вообще, вот вы, когда выбираете точку для нового коворкинга, важно, что вокруг?
1: Смотрите, критерии выбора, они, на самом деле, менялись год от года, естественно. Когда нам сделали предложение в 2018 году в начале сессии Берголь центр для нас да, это было очень важно потому что там очень хотелось находиться внутри какого-то креативного пространства, потому что мы чувствовали в этом какую-то синергию. И мы действительно получили, эта локация до сих пор является самой популярной в Петербурге. Там лист ожиданий на, там, не знаю, 8 месяцев вперед. И мы там забрали все площади, которые только могли забрать и расшириться, вот. но все равно там дальше расти уже некуда. Мы, наверное, в Москве сели по той же причине в Басманный двор, потому что собственники Басманного двора, общественного пространства и Бергуль-центра – это одни и те же люди. Поэтому когда они нам позвонили и предложили здесь вариант, mm. вот, мы, естественно, согласились. Когда мы узнали, что здесь параллельно еще и e Work рассматривает это же помещение, и Сок ходил, ключ, ну, в общем, для нас это как бы явилось неким референсом, да, что маркером, что, ребят, надо брать. Вот Сейчас, наверное, возможно, я бы чуть иначе подошел к выбору локации. Да. Это, опять же, вот то, что Миша говорила, меняется формат и меняется восприятие коворкинга, или как я теперь называю, пространство, в бизнес-среде. Если раньше действительно было какое-то место для хипстоты, со смузи, да, там некоторые локации вроде коллайдера даже пытались это дальше как-то двинуть вперед, да, особенно сделали кальяны, гамаки, вся за рабочее место, но это что-то другое, да, они ушли куда-то вот не туда. Вот, то, то сейчас как бы да, это, это по сути полноценная замена полноценного бизнес-центра класса B плюс A, скорее всего, да. Вот, и, соответственно, от этого меняется полностью клиентская аудитория, уход, уходят единички, ну, единички, условно, да, там, первая локация наша была 40 мест и 40 клиентов, вот, то есть каждый клиент представлялся одним человеком, сейчас, условно, у нас на локации, может быть, на 250 мест всего лишь 10 клиентов, ну, разрядность клиентов меняется, количество людей, которые принимают решения, сокращается, да. Тебе не надо танцевать э, в танце перед 250 людьми. Тебе надо всего лишь перед 10 потанцевать и убедить то, что ты предлагаешь качественные продукты, они а к тебе садятся. Остальные просто ездят на работу уже в это место. Вот
0: а есть ли это будущее у в спальных районах?
1: Да, мы считаем, что сейчас как раз вот именно постпандемийная вот эта наша действительность, она диктует то, что коворкинги в спальниках будут развиваться. Единственное, что вот мы тоже рассматриваем этот вариант и этот формат, что это должны быть локации, наверное, максимально автоматизированные, максимально такие автономные, может быть, даже без людей, людей, которые там будут приходить только по ночам убираться. Mm -hmm. Это позволит, а, первое, предложить действительно хорошую качественную цену, на которую сможет потянуть и там компания крупная, которая там, не знаю, возьмет всем своим сотрудникам, которых она отправила на удаленку, снимет, не знаю, по 15 тысяч в спальнике вот этот каворгинг. Вот, в котором, не знаю, будет снижено количество, там, не знаю, переговорных зон, которые, вот, скорее всего, именно в этом формате, в спальнике, да, они будут не нужны. Там сократит то же самое чай, кофе, там, свежие фрукты. То есть сократит все то, что сейчас у нас жирает деньги, да? то есть то, что не приносит деньги. Вот. И как раз это позволит открываться локациям небольшим, 400, 500, 600 метров, потому что они станут менее зависимыми. Вот всех вот этих дополнительных расходов, которые сейчас несет крупная лаборатория. Uh
0: -huh. Михаил, ну у меня на самом деле последний вопрос, я спрошу, он супер связан с тем, что вы все сказали. Какое будущее, как какие-то тенденции вот в этих рабочих пространствах, что будет дальше? Вот мы уже поняли, что поменялось от условных художественных музеев, мы ушли в такое даже какое-то сокращение и как строгий дизайн. Что нужно дальше и в связи с пандемией, и в связи, не знаю, совсем. Вот как, как вы это ощущаете?
2: Ну, мы сегодня только у меня был разговор большой там с одним крупным застройщиком, мы обсуждали, что в целом э, ну, формат потребления коммерческой недвижимости может измениться, а, измениться потому что клиенты, э, во-первых, скорость бизнеса увеличилась, то есть компании стали быстрее начинаться и быстрее заканчиваться, то есть есть проектные группы, есть какие-то стартапы, которые там работают полгода и так далее, и стандартное потребление, когда ты заходишь на многолетний контракт в эти метры, которые ты арендуешь в классическом бизнес-центре, это начинает уходить в прошлое. Безусловно, количество квадратных метров, которые сдается таким образом, сейчас это превалирует это там 99,9% да, от рынка, ну, условно. Вот. Но, но, но при этом тенденция замены, подмены классической аренды вот в такую, где ты не должен тратиться на входе, на старте, когда ты начинаешь арендовать но мы видим, что эта тенденция только увеличивается. Поэтому я всегда привожу хороший пример. Могли бы мы подумать еще года четыре назад, что каршеринга будет столько, и вообще он будет работать в таком формате, как он работает сейчас, в Москве, не знаю, в Петербурге, я там давно не был. Но вы посмотрите на улицы Москвы, почти все, что стоит на парковке, это каршеринг. Люди перестали, даже если у них есть эти автомобили, они перестали им пользоваться каждый день, они пользуются удобным форматом. Взял, проехал, оставил, ты ни за что больше не платишь. Ты не тратишь ни на бензин, ни на страховку, ни на ремонт, ни на парковку, вообще ни на что. Каворкинг в этом плане похож. тратишься ровно на то, что тебе нужно. Тебе не нужна переговорная комната каждый день, она тебе нужна раз в неделю. Зачем за эти квадратные метры платить? Хороший был пример, ну, как-то один из одна из цифр, которую мы иногда клиентам называем, Владимир, можете взять в обойму при продажах. Мы когда-то давно-давно посчитали. Офис 15 человек пьют воду, каждый день им привозят там раз в неделю приводит бутилированную воду. Вы взяли стандартную стоимость аренды по Москве, посчитали, сколько занимает метров эта вода, и сколько в год уходит на просто, чтобы эта вода стояла. Получалось, что в районе 80 тысяч рублей просто в год люди тратят за, то, чтобы эта вода стояла. Вот эту это бред, это утопия и компании для того, чтобы сейчас эффективно развиваться, они должны сокращать свои косты. И поэтому вот эти все расходы, связанные с офисом, его строительством, его обслуживанием и так далее, они, люди понимают, что от этого можно в целом достаточно безболезненно избавиться. И поэтому я считаю, что когда-то, наверное, доля вот таких вот пространств, как каворкинг, сервисный офисы, гибкие офисы, она будет такая значительная, и она на весах с классической аренды она будет ощутима.
0: Владимир.
1: О, я, я абсолютно полностью солидарен, потому что у нас как раз сегодня, буквально час назад был подобный же разговор. Мы сидели с инвесторами, и они рассказывали, что они сегодня встречались там с руководителем очень крупной компании, которая сейчас показывает на свой офис, который там занимает тысяч квадратных метров, в котором ноль людей, потому что он их всех разогнал по домам, и он за него продолжает платить и он получил там какой то 20-процентную скидку от бизнес-центра, и все. И ему пытались объяснить, что, ну во-первых, можно пересмотреть формат. То есть есть то, что мы называем классический формат каворкинга, это когда ты на 100 человек снимаешь 100 мест, да есть, условно, формат ход-дескинга, который я там в начале встречи говорил, когда ты на 100 человек снимаешь 60 мест, и они ходят у тебя по какой-то там вот этой самой схеме. Сейчас мы запускаем формат по часовой аренды, то есть когда в принципе, компания, которая разогнала своих сотрудников, она может купить им 50-часовой пакет посещения любого каворкинга нашей сети, либо партнерского каворкинга, может быть, мы с Михаилом договоримся об этом или там еще с кем-то. Вот, И, соответственно, сегодня человек будет находиться и проводить те часы там, где ему будет ближе. Не знаю, он отвез ребенка в школу, да, условно зашел поработать два часа. За это конкретно у него считались деньги. Завтра он находится в Питере в командировке, провел встречу, условно, пришел, поработал 2 часа до Сапсана, посидел, там не знаю, на нашем коворкинге геневский 153. Вот, и такая схема, она позволяет там сэкономить до 65%. Но я говорю о том, что вот этот руководитель, ему пришлось объяснять часа 3 на пальцах, на цифрах, на табличках, о том, что он переплачивает значительно больше, потому что почему-то в голове, Первая, первая цифра, которая у них у потенциальных резидентов вскакивает, это стоимость квадратного метра. Они начинают брать кабинет, в котором, например, 10 мест, и, и мы знаем, плотность какая у нас каворкинг, это там, 25 квадратов, он считает это по тарифам, там не знаю, 20 тысяч, например, за рабочее место, у него выходит э, приблизительно в, 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 8-10 тысяч за квадрат, и он сразу говорит, зачем, я вот, вот бизнес-центр класса там 6, но он, мне он в голове почему-то не прокручивает вот эту тему с, с водичкой, которая стоит вот этих 10 бутылей, он не просчитывает то, что ему там, возможно, стоит сократить штат офис-менеджера, потому что частично заменится они администраторами коворкинга. Я молчу про переговорные комнаты, да, это совсем, вот, если попытаться посчитать их простой, ночной, э, дневной, да, вот эта вся тема, и выйдет так, что у тебя переговорная комната, по сути, на 80% процентов ты плачешь за пустоту, то есть за то время, которое ты никогда в жизни не используешь. Вот. я молчу про единоразовые расходы на качественную мебель, а мебель, она все, все лучше и лучше становится у меня в хотя мы сейчас наблюдаем, да, потому что все осознали, что если раньше можно было поставить Эймсы по 2000, и народ пищал от этого, да, вот эта хипсота в 2016 году, то сейчас мы ставим кресло по 30 тысяч и считаем это как бы неким базовым стандартом, потому что, да, приходит айтишник, которые хотят сидеть в очень хорошем кресле, чтобы у них не болела спина,
0: Последний, наверное, у меня вопрос. Все, а кто Я просто хотела как-то так финализировать тем, что вы э, каворкинги, получается, оптимизируете за бизнес, за нас, за всех наших рабочих пространство, сокращаете, экономите за нас и придумываете как все будет выглядеть. Но тут, когда вы сказали, что айтишник, э, не знаю, может воротить нос от какого-то плохого кресла, что впереди? Это вы предлагаете формат нового рабочего пространства или его диктует Потребитель. То есть я прихожу к вам со своим запросом или вы мне предлагаете, что смотри-ка, я за тебя подумал, тебе не нужна вода, в смысле, она нужна, нужно и меньше, или, наверное, что это какая-то синергия?
1: Ну, я думаю, что, ну, давайте, наверное, это связано с ролевой моделью. Конкретно у практики мы выбрали модель, что мы создаем новый стандарт и его предлагаем, как законченный конечный продукт. А дальше, соответственно, вот, ну, как бы, если это твой продукт, ты его потребляешь. Если не твой… Ну, видимо, ты не наш клиент. Ну, мы, мы как бы не то, что расстраиваемся, мы просто, ты не наш клиент, Все, вот.
2: <сёк> У нас ä, похожая история. Мы в целом, когда вообще начинали и, и дальнейшая работа, мы всегда отталкивались исключительно от своих внутренних ощущений, как это должно быть. Это, в первую очередь, мы делали офис для себя максимально комфортным, чтобы должна быть какая-то некая шкала нервная, да, от чего ты отталкиваешься. Но я скажу так, какие-то вещи, которые сейчас, как запросы, поступают от клиентов, мы безусловно берем в работу, потому что, ну, там, не знаю, там, Владимир, как у нас там в свое время, когда мы работаем с большими опционными, сейчас, очень такой технический момент, расскажу, да, который там потребовалось большого изменения. То есть раньше там, условно, на стол приходила одна. Один интернет-кабель, стоял коммутатор, и там от этого коммутатора расходилось 10-15 пучков на каждое рабочее место. Сейчас же, когда к тебе приходит какой-нибудь банк или крупная IT-компания, она говорит, ребят, у меня кабель должен идти до серверной, не через коммутатор, а напрямую. Вот. И вот такого рода вещи, мелкие детали, они, конечно, приходят от клиента, от их внутренних стандартов, запросов. Поэтому мы, безусловно, простраиваемся. Современные последние офисы мы уже строим таким образом. Да, там, мы закладываем, допустим, инфраструктуру, э, там, айтишную инфраструктуру нашу, мы сейчас закладываем такие стандарты, которые там, используют себя там, компании, вернее, банковские, там, офисы банков. Да, у них, там, есть требования вот такие, вот, там, по проводам, по пассивному оборудованию, по активному оборудованию. Соответственно, мы сейчас строя проект, объект, мы закупаем и формируем э, эту всю инфраструктуру так, чтобы как бы, любой запрос мы могли бы в целом отработать. Раньше просто клиент не был таким э, требовательным, потому что сам клиент, скажем так, он вырос в запросах. Э, тогда это было... Ну, место поработать, Wi-Fi, отлично. Раньше Wi-Fi, точки... Там, у нас стоили условно там, не знаю, 15 тысяч рублей, сейчас одна Wi-Fi-точка стоит 100 тысяч рублей. Как бы это все исходит от того, что ну, вот, растет качество сервиса, и, соответственно, ты что-то придумываешь и внедряешь сам, как компания, что-то ты получаешь как запрос от крупного клиента, и в будущих проектах ты это уже учитываешь.